0: Wunderbar. Genau, Pascal hat es schon angetönt. Wir sind in der Predigserie drin, die Bergpredigt. Und die, die vielleicht schon ein bisschen vorgelesen haben, denken ja, aber das stimmt doch gar nicht. Wir sind doch gar noch nicht fertig, wir sind jetzt mit drin. Das ist richtig, wir sind mit dem ersten Teil fertig. Also die ganze Serie war erst der erste Teil. Es wird jetzt eine Pause geben und wenn wir dann mit dem zweiten Teil weiterfahren, das äh, sehen wir dann noch. Weil äh, es ist doch sehr intensiv Zeit glaub, mit ganz vielen Sachen, die uns irgendwo direkt betreffen oder irgendwo, wo man merkt, hey, da sind wir dran und wir werden das sicher noch fertig machen. Also der erste Teil geht heute zu Ende mit dem Thema vom Schatz sammeln und es steht die Text in Matthäus 6 ab Vers 19 bis 34. Wir lesen jetzt heute nicht den ganzen Text sonst, äh, Wer zieht schon fast durch, bis wir alles gelesen haben. Aber ich will dir das sehr ans Herz legen. L leset den Text Matthäus, Kapitel 6, 19 bis 34, daheim mal noch in Ruhe durch. Vielleicht geht heute nach der Predigt, wenn ihr noch so ein bisschen präsent habt, um was es gegangen ist. Jesus hat in diesem Abschnitt wie einen neuen Teil von der Bergpredigt i einläuten oder anfangen I aufzuzeigen. Und zwar geht es darum um die Jünger, die in dieser Welt sind. Und ich glaube, da können wir uns gut identifizieren mit diesen Jüngern. Auch wir sind irgendwo in dieser Welt, das stellen wir immer wieder fest, manchmal schmerzhaft. Wir sind noch nicht im Himmel. Es ist noch nicht alles so, wie das dann einmal sollte und könnte sein bei Gott, sondern wir sind eben noch in dieser Welt. Und da sagt Jesus zu den Jüngern, hey, passet auf. In den Versen 19 bis 24 spricht er eine Warnung aus und sagt, passet auf, dass ihr das Ziel nicht aus den Augen verliert, dass euer Herz nicht irgendwo an Sachen anhängt, wo euch hindern, ganz für Jesus da zu sein, ganz für sein Willen zu leben, ganz für das zu gehen, was er in unser Leben eingelegt hat. Er nimmt verschiedene Bilder auf. Er sagt, ihr könnt zum Beispiel nicht zweierlei Schätze sammeln. Er sagt, man könnte nicht zweierlei Sichtweisen haben oder zwei Herren dienen. Das ist in den ersten Versen 19 bis 24. Und von Vers 25 bis Vers 34 geht es nachher um ein anderes Thema, wo er sagt, hey, macht euch auch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, sondern vertraut darauf, dass Gott der Vater der ist, der sich für euch sorgt. Das sind so die zwei Hauptpunkte, was heute darum geht. Ihr seht, ich habe hier eine Schatzkiste mitgebracht, mit ganz verschiedenen Gegenständen drin. Äh, wir werden heute durch die Predigt gehen und ihr könnt immer wieder mal schauen, ich werde vielleicht das eine erwähnen, was der Zusammenhang ist zu der Predigt, das andere lasse sein und ihr könnt euch da selber Gedanken machen, was könnte ich jetzt da gemeint sein mit dem Gegenstand. Wir starten mal mit Matthäus 6. Vers 19-21, das sind die ersten Satz vom heutigen Text und das steht, «Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt.» Jeder von uns weiß wahrscheinlich, was Schätze sind. Schätze, das ist eine Anhäufung, eine Sammlung von kostbaren Sachen, die vor allem für einen selber von kostbarem Wert sind. Oder es sind wertvolle Besitztümer, die irgendwo umgesetzt werden können, zu Geld oder zu Nahrungsmitteln könnt eintauscht werden und so weiter. Früher sind so Schätze vorwiegend aus Kleider bestanden oder aus Stoff oder Edelmetall. Also früher, wenn man ein edles Kleid, ein edles Gewand hatte, dann war das wie ein Schatz. Und wir wissen, früher hat man das Gewand auch genommen, um als Decke zu nutzen oder eben als Kopfküsse. Und von dem kommt vielleicht auch der Begriff, man tut sich ein Polster anlegen, um sich ruhig irgendwo herzulegen, um ruhig in die Zukunft zu schauen. Und wir lesen das in der Bibel immer wieder an verschiedenen Stellen. Pascal hat das auch schon erwähnt, ich glaube, alle von uns haben irgendwo so einen Schatz, vielleicht nicht so eine Schatzkiste, aber einen Schatz bei sich daheim. Bei den Kindern ist das manchmal ganz etwas komisches, wo wir Erwachsene heranschauen und denken, was ist jetzt da so wertvoll? vielleicht Das es schon bei so Nuschi, die Stofftierchen, die Kind Kinder haben. Das ist so extrem wichtig. Die müssen immer dabei sein, überall. Und wenn man das nicht mehr hat, dann, dann bricht die ganze Welt zusammen. Also ich habe Mies auch immer noch. Ich brauche Mies nicht mehr so fest wie Kind Kinder. Aber ich habe Mies also tatsächlich auch noch zu Hause, irgendwo in dieser Stofftiersammlung hinein. Und irgendwann im Laufe der Jahre Geht es weiter? Es gibt neue Sachen. Vielleicht ist es das Handy irgendwo ein Schatz, wo wichtig ist, wo wir dabei haben müssen. Und im Alten Testament, im Zweiten König, hat der Hiskian König auch dort gezeigt, was er hat. Er hat eine Person, einen Fremden, der zu ihm kam, und er hat ihm alles gezeigt, voller Stolz, was er alles hat: wie viel Gold, wie viel Silber, der Palast und so weiter. Im Neuen Testament, die Geschichte im Lukas, wo ein reicher Mann sich angefangen hat, so Speicher, Kornspeicher zu bauen, damit er alles dort alles konnte, all seine Schätze sammeln Und er sagt, und jetzt habe ich es erreicht. Jetzt kann ich zurücklehnen und einfach nur noch geniessen. Vielleicht geht das ähnlich, wie wenn wir Menschen denken, ja, so Lotto spielen, viel Geld gewinnen, dann kann ich zurücklehnen und nur noch genießen Und Gott steht zu dem Mann und er sagt, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Und was hast du davon? Das ist ein bisschen im Zusammenhang mit dem, was wir heute anschauen wollen. Wie sehen unsere Schätze heute aus? Ist es Geld? Ist es Gold? Sind es Aktien? Immobilien? Unsere Wohnung? Schmuck, Autos, das neueste Handy? Markenkleider? Das schnellste E-Bike? Die beste Ski? Da gibt es ganz viele Dinge, wo sich unser Herz sich anfangen kann. Bei den Juden war der Gedanke, nahe, dass es einen Zusammenhang gab zwischen viel Besitz haben und zwischen Gott wohlgefällig sein, angesehen sein vor Gott. Sie haben den Zusammenhang hergestellt. Wir lesen im 5. Mose, Kapitel 28, Vers 1 bis 14, wo Gott die Segnungen verspricht. Fast alle irdischen Segnungen irgendwo verspricht und sagt, hey, wenn ihr mir anhängt, dann ich euch segnen. Und das war so wie die Ableitung, die sie das Gefühl haben hey Je mehr Geld, je mehr Besitz das ein Christ hat, desto mehr sieht man, wie fromm er ist, wie der von Gott angesehen wird. Und das ist ein falsch, weil in dem Text, in sie sich darauf bezogen haben, geht es eben darum, dass der Schatz nicht die irdischen Reichtümer sind, das Materielle, wo Gott euch segnet, sondern der Schatz ist eben, dass der Himmel auf da wird. Es geht also dort vielmehr darum, dass Gott sich offenbart, der Himmel auftut über unseren Leben und dass das der Schatz ist und nicht der Schatz ist das, was nachher daraus entsteht. Eben, wo wir das Gefühl haben, vielleicht, wenn einer viel Geld hat, immer gesund ist, viel Immobilien hat und Christ ist, das ist einer, der von Gott gesegnet ist. Natürlich kann Gott so eine Person segnen und lässt auch zu, dass eben jemand überhaupt so reich wird. Aber der Schatz ist nie das Materielle, sondern ist immer Gottes Gnade und Barmherzigkeit. In dem 5. Mose 28, Vers 12 steht, Der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel, aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen schicken. All eure Arbeit lässt er gelingen, so sodass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. Aber die Schatzkammer ist eben der Himmel, wo alles zusammenherkommt. Auch in unserer Zeit hören wir das vielleicht immer einmal wieder. Das Wohlstandsevangelium ist so ein Wort, wo man immer mal wieder hört, das eben darum geht, wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich mit Gott unterwegs bist, dann wirst du gesegnet sein, dann wirst du im Überfluss haben, dann wirst du reich sein und so weiter. Aber in der Bibel lassen wir das nicht so. In der Bibel lassen wir, dass Gott unser Schatz ist, dass der Himmel unsere Schatzkammer ist. Und darum sagt Jesus auch, hey, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Es geht um Reichtum und es geht um irdische Sicherheit. All die Schätze, die wir hier sammeln können, sind vergänglich. Man liest es immer wieder in den Zeitungen. Da gibt es Leute, die Millionen gewonnen Millionen verdient. Und plötzlich stehen sie da, sie haben nichts mehr. Sie sind Konkurs, sie haben kein Geld mehr. Alles ist weg. Und um das geht es. Jesus sagt, Hey, passt auf, wo das ihr eure Schätze sammelt, wo ihr das Herz draufsetzt. Und ich habe euch ein erstes Bild mitgebracht, das mega schönes Tierli. Das ist die Motte. So ein unscheinbares Tierli und sieht doch so schön aus. Wer hat auch schon mal Bekanntschaft gemacht mit so einem Daheim Im Kleiderschrank oder so. Genau, da gehen einige Hände an. Ihr seht das auch hier in der Schatzkiste. Es ist auch abbildet mit Mottenpapier abgebildet, die hier helfen sollen. So ein kleines Tierli, so ein schönes Tierli, und es fängt an, und es gibt ein Löchli da, es gibt ein Löchli dort, und irgendwann ist das Kleid nicht mehr brauchbar. Es sind noch ein paar Fäden vielleicht, die irgendwo auf oder eben, es hat Löcher, es hat Risse Etwas anderes, wo ebenfalls vorkommt in dem ersten Bild, ist Rost. Rost, wo ebenfalls Sachen zerstört, wo man das Gefühl hat, das ist für die Ewigkeit geschaffen, das sollte doch lange heben und Mal setzt den Rost an und es fängt da kaputt zu gehen, es fängt da zu brechen. Ich weiß nicht, wer von euch hat am Auto Rost? <lacht> genau, ja wahrscheinlich etwa alle, Die anderen sollen mal drunter schauen. Auf jeden Fall, das ist etwas, wo irgendwo Mal da ist. Man weiß nicht, warum Zumal gesehen man, oh, es hat einen Rostfleck und dann es los und es zeigt uns auf, hey, auch so etwas Beständiges wie eben ein Metall, wo man das Gefühl hat, das ist doch für alle Ewigkeit. Es ist nicht geschützt, dass es irgendwo Rost ansetzt. Also Motte und Rost und dann kommt noch ein dritter Punkt dazu in dem ersten Text, wo wir gelesen haben. Das ist der Einbrecher. Ich frage euch jetzt nicht, wer von euch ist ein Einbrecher. Das legen äh, wir jetzt an dieser Stelle auf der Seite. Äh, mich nehme aber gleich noch Wunder. Ist schon mal bei jemandem eingebrochen worden? Bei euch. Eh? Lustig, komisch, ja, dass ich der Einzige bin. Genau, also bei uns ist tatsächlich schon zweimal in meinem Leben ist bei uns eingebrochen worden. Äh, allerdings muss man sagen, nie hier im schönen Sahnenland. Genau, das ist natürlich noch in meinem vorherigen Leben, gewesen, wo wir im Kanton Zürich gewohnt haben. Zweimal ist schon eingebrochen. Und das ist schon ein ganz komisches Gefühl. Irgendwo, wenn man merkt, dass da war jemand da, hat einem etwas weggenommen, was einem vielleicht viel bedeutet hat. Bei uns lustigerweise, das zweite Mal haben sie die Hängematten auf dem Balkon Also ganz interessant, sonst ist alles noch da, außer die Hängematten. Aber auf jeden Fall, irgendwo man gemerkt, Hey, das ist komisch, wenn dir zumal etwas genommen wird. Sagt es eine Motte, ein Tierli, das dir zumal irgendwo Sachen kaputt macht. Sagt es Rost oder eben gar ein Einbrecher, der kommt und einem alles wegnimmt. Im 1. Timotheus 6,17 17 schreibt Paulus an Timotheus und er sagt, «Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen.» Sie sollen viel mehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Wir sollen auf Gott hoffen. Und ich glaube, gerade in dem vergangenen Jahr, das jetzt hinter uns liegt, ist uns das ganz neu wieder bewusst worden. Wie schnell ist unser gewohntes Leben, so wie wir es uns gewöhnt sind, mit all diesen Vorzügen und Freiheiten, die wir haben, weggenommen worden. Zumal ist mir eingeschränkt worden in der Bewegung, Freiheit irgendwo. Zumal man Sachen nicht mehr machen Hobbys nicht mehr angehen wo man denkt, das ist doch so wichtig für uns im Leben. Wir sind an einer Situation gekommen, wo man wir gemerkt haben, dass es interessiert das Virus nicht, ob wir arm sind oder ob wir reich sind. Mit Geld kann man sich vielleicht ein bisschen besser schützen, wie wenn man gerade gar keins hat, aber der vollumfänglichen Schutz gibt es gleich nicht. Auch Krieg. Hungersnöte, Krankheiten und Katastrophen zeigen uns immer wieder, mit Geld kann man eben nicht alles schützen. Mit Schätzen, wo man sammelt, kann man sein Leben nicht irgendwo verlängern oder sicherer machen, sondern es kann alles fertig sein. Aber nicht nur materielle Sachen sind so Schätze, wo wir uns immer wieder vielleicht danach ausstrecken. Da gibt es zum Beispiel auch Karriere. Irgendwo im Geschäft, möglichst weit du in eine gute Position. und Das ist ja per se nicht schlecht, wenn das jemand macht. Die Frage ist immer, was ist die Motivation dahinter? Ist es der bessere Lohn? Ist es die besseren Bedienung, wenn man pensioniert wird? Dass man vielleicht früher gehen kann? Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Sachen und es lenkt uns so oft ab von dem, was eigentlich wirklich darum geht im Leben. Ich denke, gerade wenn wir das Auto nehmen, als Beispiel, wenn das so unser Schatz wird, ist spannend. Oft, wenn ich da herkommen konnte ins CBZ, sind da gerade beim Waschplatz, wo wir vor dem Haus haben, Leute am Auto waschen. Und manchmal sind sie erst hergefahren und ich schaue die Auto an und denke, was waschen die? Also kommt ich da eine andere Fahrer führen, wenn man da lang genug waschen Das ist ja super, wenn die herfahren. Und nachher machen sie mit dem Lümpli alles abstreichen. Liebevoll. Das ganze Auto. Ewig sind die da. Also nicht, dass ihr jetzt meine, ich steche dann da und schaue dann eine Stunde zu. Aber man sieht, da wird so viel Zeit, so viel Energie gesteckt Und sie fahren los, fahren da vorne. Und im dümmsten Fall kommt einer Uhr und fährt durchs Wasser, wo sie voran das Auto putzt haben. Und es spritzt nicht dran her. Und sie könnten wieder vorne anfangen. Es nimmt uns Zeit und Energie weg, für das, was eigentlich wirklich dran wäre. Wir lesen im 1. Johannes 2, Vers 15-17 bis «Liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Die Welt ist erfüllt von der Gier, der Triebe und Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig Leben. Was soll man dann also machen, wenn wir keinen sollen sammeln im Himmel? Jesus sagt, sammelt lieber Schätze bei Gott. Diese Schätze sollen wir sammeln. Auf das lenkt der Blick der Jünger und sagt, hey, um das geht es im Leben. Und er sagt nicht, das ist irgendetwas, das er dann einmal überkommt, sondern er sagt, fangt jetzt schon an, die Schätze zu sammeln. Das heißt, jeder von uns, du und ich, wir können uns auf den Weg machen und einfach Schätze sammeln. Wer von uns sammelt gern Schätze? Ja, so jetzt es nicht so. Äh? Jeder von uns findet doch gern irgendwo einen Schatz, ist erstaunt darüber, freut sich drauf und um das geht es. Wir können loslegen. In Matthäus 19, 21 sagt Jesus sogar, wie, dass man es machen kann. Er sagt zu einem reichen Mann, der zu ihm kommt und sagt, hey, wie kann ich Schätze sammeln? Was muss ich machen, Zum dir nachfolgen? Sagt er, so geh hin, verkaufe dein Haus, dein Habe und gib sie den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade unseres. Jesus sagt nicht, mach das und das und du wirst noch mehr bekommen, sondern er sagt, hey gib alles weg, was du hast und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und die Geschichte zeigt uns ganz einfach etwas auf. Jeder, der Jesus nachfolgen will, der soll seinen irdischen Besitz einsetzen für das Reich von Gott und sammeln so Schätze. Also lustigerweise, wenn wir alles weggeben, was uns irgendwo gehört, unser Besitz, und damit ist nicht gemeint, lebe in Sack und Asche irgendwo, obdachlos auf der Straße, dann hast du deinen Schatz gesammelt, sondern das, was Gott dir anvertraut hat, eben vielleicht dein Geld, dein Besitz, deine Kleider und so weiter, setzt dir ein für Gerechtigkeit, im Reich Gottes, dass Menschen Gerechtigkeit und Liebe in können erfahren und so wirst du reich werden. Also je mehr du weg bist, desto reicher wirst du mit Schatz, wo wir im Himmel sammelt. Je mehr wir uns beschäftigen mit Jesus und ich glaube, das ist der größte Schatz, den wir können desto mehr merken wir, was ist denn die Gerechtigkeit von Gott. Wir merken, wo wird Gott unsere Ressourcen, unseren Besitz einsetzen? Je besser, dass wir Jesus kennenlernen, desto wichtiger wird es uns, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sein können und dürfen das machen, was er für uns im Leben parat hat. Und so werden wir den wahre Schatz finden, wo Gott eben da erwähnt, wo Jesus davon redet. Er sagt: Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Er sagt nicht, es könnte sein, dass es so ist, sondern er sagt, es ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Es hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft aufs menschliche Herz, so Schatz. Wir sehen das in diesen Geschichten, wenn wir lesen, irgendwo der Film Filmen was es um Schatz geht. Die unternehmen alles, damit man diesen Schatz findet, damit man entdeckt, um was es geht. Alle Gedanken, alle Kraft, alle Energie wird darauf konzentriert. Jesus geht nachher weiter in den Versen 22 und 23 und er geht von der Schatz weg zu zweierlei Sichtweisen. Oder man könnte sagen zweierlei Herzen. Spannend ist ja, so ein Spiegel da, ich darf das dann nicht verschieben, alles zusammen. So ein Spiegel der hat ja zweierlei Sichtweisen, oder? Vielleicht habt ihr das ja auch schon gemerkt, hoffentlich und sonst die höchste Zeit. Wenn man auf der einen Seite reinschaut, kommt das Mal alles viel näher. Und wenn man auf der anderen Seite reinschaut, ist das Näheres Mal extrem weit weg. Zweierlei Sichtweisen und es kommt ganz darauf an, wie wir unser Leben anschauen. Wieso rede ich von Herzen und von Augen? Im Jüdischen hat es einen starken Zusammenhang. Wir lesen, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Das Auge wird oft, gerade in der Bibel, auch für den inneren Zustand vom Mensch, vom Herz, genommen. Und es spiegelt etwas wider. Ein klarer Blick zeigt in der Bibel ein klares Herz, ein reines Herz, das auf Jesus ausgerichtet ist. Ein trüben Blick, dementsprechend das Gegenteil. Das Auge spiegelt also den Herzenszustand von uns Menschen. Und sind wir ehrlich, ist es uns nicht auch so gegangen? Man schaut die Person an und sieht, hey, der geht es gut, die ist glücklich, nur aufgrund der Augen. Das ist jetzt in der Zeit, in der wir drin sind, dass eine ganz neue Bedeutung überkommt, die Augen. Man sieht nicht mehr viel mehr, außer die Augen. Und wenn man die Augen sieht, sieht man oft gleich schon bei den Leuten, ob sie lächeln oder nicht. Man sieht, ob jemand Lebensfreude versprüht oder ob er traurig ist, ob es ihm gut geht oder nicht. Und wenn es unseren Augen, wenn unser Blick klar ist und ungetrübt, wenn unser Herz auf Jesus ausgerichtet ist, dann werden wir das gegen aussen transportieren. Es wird auch unserem ganzen Körper gut gehen. Das kommt so sehr auf unsere Sichtweise drauf an. Jesus sagt, der Heilige Geist ist das Licht vom Leben, wo in uns einkommt, wo uns erfüllt und wo durch uns wieder ausgestrahlt wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir einen klaren Blick haben, dass wir eine Sichtweise haben, die auf Jesus ausgerichtet ist. Der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wort zu verstehen. Er hilft uns, seinen Weg zu erkennen. Es hilft uns, mit Mitmenschen liebevoll umzugehen. Und Schritt für Schritt in das jetzt wachsen, was Gott für uns parat hat. Das Gegenteil wird im Vers 23 dann eben beschrieben. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Wenn unser Herz das Licht nicht mehr hat von Jesus, wenn Jesus nicht in unserem Leben drin ist, dann sind wir in Finsternis. Dann ist es trüb, dann ist es trist, dann ist es ein trauriger Alltag. Und wir rauben nicht einfach nur uns die Freude, sondern wir werden auch unfähig, unsere Umgebung realistisch einzuschätzen. Vielleicht kennt dir das auch. Wenn es dir nicht gut geht, Zum Mal ist alles schlecht, alles ist dumm, alles ist doof. Nicht mehr ist gut. Aber aussen hat sich eigentlich gar nichts verändert, sondern es bin ich. Meine Einstellung hat sich geändert, meine Sichtweise. Und zumal habe ich das Gefühl, alles rundherum ist schlecht. Und darum ist wichtig, dass wir uns für die richtige Sichtweise entscheidet. Ich habe euch eine kurze Geschichte mitgebracht, was um das geht. Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit aufs Land, um ihm zu zeigen, wie arme Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm einer sehr armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn, wie war dieser Ausflug? «Sehr interessant», antwortete der Sohn. «Und hast du gesehen, wie arm Menschen sein können?» «Oh ja, Vater, das habe ich gesehen.» «Was hast du also gelernt?», fragte der Vater. Und der Sohn antwortete, «Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben. Und die Leute auf der Farm haben vier». «Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht. Und Sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige Lampen in unserem Garten. Und Sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten, und Sie haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch hinzu... Danke, Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Eine Geschichte, die aufzeigt, was für eine Sichtweise haben wir. Ist es das Licht in uns oder schauen wir nur auf das, was wir nicht haben? Es geht um die Herzenshaltung von dieser Sichtweise. Und im letzten Vers von dem Abschnitt fasst Jesus das alles zusammen in Matthäus 6, 24 und er sagt: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Und der Ausspruch wurde wie zu einem Sprichwort in der heutigen Zeit. Und ich glaube, es leuchtet jedem ein, dass man nicht gleichzeitig zwei gegensätzliche Sachen gern haben kann. Dass man nicht gleichzeitig einen Strick auf beide Seiten ziehen kann. Man muss sich entscheiden, für welche Seite man ziehen will, für welche Seite man lesen will, äh, leben. Will. Und spannend ist, Jesus sagt, es geht um zwei Herren und es geht ums Dienen. Und es gibt eigentlich einfach zwei Optionen in unserem Leben. Das eine ist, wir dienen am Teufel. Wir dienen am Bösen. Es steht im Römer 6,17 Früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Es geht also darum, zwei Herren und zweimal dienen. Entweder dienen wir am Bösen oder wir sind von Gott erlöst, erkauft. Wir haben unser Leben Jesus anvertraut. Und dann, Achtung, sind wir nicht einfach frei für uns, sondern eben frei zum Dienen für Gott, zum Leben für Gott. Und um das geht also. Es geht in erster Linie nicht um das Sichtbare, sondern es geht eben um die Gegensätze in unserem Herz, um unsere Haltung. Es gibt ja keinen Mittelweg. Jakobus 4,4 steht, wisst ihr denn nicht, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Wer sich also mit der Welt befreunden will, verfeindet sich mit Gott. Wir müssen uns also entscheiden, für Gott oder gegen Gott. Es gibt nicht etwas Neutrales irgendwo dazwischen, sondern die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ein Wort, wo man nicht genau weiß, woher es kommt. Es ist auf jeden Fall kein Götz. Das wird oft angenommen, der Mammon ist ein Götz, aber es ist mehr ein aramäischer Be Begriff, wofür für Besitz steht, für Geld, für Reichtum steht im Allgemeinen. Es geht also darum, entweder dienen wir Gott oder wir dienen der Welt. mit dienen eben am Geld. Und dann kommen eben die Belehrungen im Vers 25 bis 34, wo Jesus sagt, «Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt.» Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als seine Kleidung. Sorge und Angst ist das, was unser Leben zum grossen Teil antreibt, was uns Menschen zum großen Teil umtriebt. Und Sorge sind eigentlich ja nichts von Gott. Das ist nicht eine positive Eigenschaft vom Menschen, wenn er sich sorgt. Jesus sagt sogar im Vers 32, in dem sechsten Matthäus-Kapitel, mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Er sagt also, wenn du dir Sorgen machst, das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Und darum tut er sie auffordern, im Vers 25, im Vers 27, im Vers 28, im Vers 31, im Vers 34, fünfmal in diesen paar Versen, wo er sagt, Sorge euch nicht, macht euch keine Sorgen, sorget euch nicht, es bringt nichts. Sich um weltliche Sachen Sorgen zu machen. Es heißt am Schluss, drum sorget euch nicht, weil eben Gott euer Vater ist, weil Gott für euch da ist. Im 2. Thessalonicher 3, Vers 10 aber sagt der Paulus: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Also, sich nicht sorgen, heißt nicht einfach nichts machen und sagen, ich liege jetzt einfach her. Und, äh, und schau entspannt, was das so bringt. Und alle anderen sollen schauen, dass ich genug kann, dass es mir gut geht. Sondern Paulus sagt: Hey, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Sorgen heisst nicht arbeiten. Also, wenn du jetzt in dir immer Sorgen machst, weil du musst arbeiten musst, du darfst getrost aufhören. Das ist ein Privileg, dass du arbeiten kannst. Du musst dich nicht sorgen. Aber wir sollen etwas tun dafür. Und das ist so ein gutes Bild, wo Jesus da aufnimmt. Er sagt in der Verse 26 bis 30: Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Im Vers 28. Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Und im Vers 30. «Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen?» Das erste Bild sind die Vögel, wo Jesus aufnimmt und sagt, «Hey, schau Vögel an!» Ein Vogel muss sich um sein Futter kümmern. Ausser er ist ganz klein, dann liegt er im Nest und die Mami bringt aber sonst muss ein Vogel sich zumindest ums Futter kümmern. Er muss also etwas machen. Man könnte sagen, wir müssen schaffen, dass wir eben auch zu essen haben, dass wir überleben können. Aber der Vogel kennt keine Sorgen. Er lebt getrost im Tag, weil er weiß, Gott ist der, der schaut, dass ich zu überkomme. Also der Vogel muss immerhin schon mal etwas tun, damit er irgendwie kann überleben. Und dann kommt Blumen noch dazu. Und die macht rein gar nichts mehr. Blumen die ist einfach da. Und Gott lässt sie wachsen. Gott kleidet sie aus. All die verschiedenen Farben. Blumen entscheiden nicht, wie ich jetzt das Jahr gelb oder soll ich echt eher blau werden. Nein, sie ist einfach da. Sie ist verwurzelt in Gott. Und er gestaltet sie. Er lässt sie wachsen. Und um das geht es. Gott, wo der, der Schöpfer ist von den Pflanzen und von den Tieren, sagt, hey, wie viel mehr schaue ich, dass du wachsen kannst, dass du anfängst zu strahlen, dass du zu dem werden kannst, wo du dafür berufen bist. In der Welt zählt das Sichtbare. In der Welt zählt das, was man leistet, was man macht. Und Gott sagt, hey, bei mir zählt es, wo bist du verwurzelt? Wo sind die Schätze im Himmel? Im Vers 33 fasst er nochmal alles zusammen und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Mit einer positiven Aufforderung hört Jesus da auf und sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich. Er sagt nicht, trachtet nur nach dem Reich von Gott und alles andere, sondern er sagt, trachtet zuerst und das andere wird nachher kommen. Das heißt, wir sollen auch uns investieren in andere Sachen. Wir sollen auch dranbleiben beim Arbeiten. Wir sollen auch weiterhin die Sachen machen, die man machen. Aber die Priorität soll sein, zuerst sein Reich. Und ich will mit drei Fragen aufhören, wo es um den Punkt geht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Was heißt das praktisch vielleicht für uns? Der erste Punkt, wie viel Zeit verwenden wir täglich Fürs Betten, fürs Lesen in der Bibel oder für einfach Sie vor Gott. Nehmen wir die Gelegenheiten wahr, wenn wir zusammenkommen, zum zusammen miteinander Gott zu suchen, arbeiten in loben und zu preisen. Der zweite Punkt. Verwenden wir den Besitz, das, was wir bekommen haben, von Gott als Verwalter und setzen das ein für sein Reich und für seine Gerechtigkeit. Oder nehmen wir es für uns und für unsere Träume und Wünsche. Und der letzte Punkt, und das ist die wichtigste Frage, haben wir unser Leben ihm anvertraut und lassen wir uns von ihm führen? Oder wollen wir unsere eigenen Pläne und Träume umsetzen? Und ich möchte dich auffordern, wenn du gerade auch bei dieser letzten Frage sagst, hey, ich habe das noch nie mehr so überlegt in meinem Leben, oder vielleicht mal gemerkt hast, hey, in meinem Leben geht es anscheinend gar nicht nur um mich, sondern es geht viel mehr darum, dass ich mein Leben für Gott einsetze, dann melde dich bei uns, komm auf uns zu, komm auf den Pascal zu. Wir werden gerne mit dir in Kontakt kommen. Ich glaube, es ist die wichtigste Entscheidung vom Leben, dass wir die sammelt, sammeln, dort, wo Jesus ist, weil wir dort auch die Ewigkeit verbringen wollen. Amen.